0: RFI. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Alors,
1: Grand reportage.
0: Pour conquérir le Nouveau Monde, Christophe Colomb s'était lancé des îles Canaries en 1492. Plus de cinq siècles plus tard, le port de Las Palmas sur l'île de Grande Canaria reste le principal point de rassemblement de tous les candidats à la transatlantique. Quand les alizés s'établissent, à partir de la fin novembre, l'activité redouble sur les quais. Certains vont partir en flottille au sein d'un rallye, d'autres en solitaire sur des petits voiliers ou des yachts majestueux, en famille ou entre amis. Les progrès de la technologie et des communications mettent le rêve de la transat à la portée de plus de monde aujourd'hui mais pour tous, cette aventure sera le fruit d'une longue préparation. Transatlantique, quand le rêve devient réalité, c'est un grand reportage de Frédéric Faux.
2: Nous sommes sur l'île de Gran Canaria, à la sortie du port de Las Palmas. La foule des grands jours s'est donné rendez-vous sur la digue pour voir le départ de l'Arc, le plus grand rallye transatlantique à la voile qui réunit près de 160 bateaux et skippers amateurs. Point de départ, l'archipel des Canaries. Destination, l'île de Sainte-Lucie, dans les Caraïbes. Et même à l'heure des vols low cost et du tourisme de masse, un tel voyage, deux à trois semaines sur l'océan, continue de fasciner ceux qui restent à
3: quai.
4: Tous les ans,
2: c'est une folie de voir ça. C'est très beau de voir tous ces bateaux qui vont partir si
4: longtemps et si loin. Ce n'est pas pour moi. Moi, j'aimerais
0: bien y aller, mais je n'ai pas l'argent pour ça. <rire>
5: Vous savez, être ici et regarder tous ces bateaux, tous ces
2: rêves qui deviennent réalité, c'est fantastique. Je l'ai fait moi-même en 2019 et je peux vous assurer que ça vaut vraiment le coup. Allez réaliser vos rêves et partez naviguer. Sur les voiliers, pour les skippers, ce rallye transatlantique est l'aboutissement d'une longue préparation. C'est le cas pour l'équipage du plus petit voilier engagé, le Lady Eleonora, qui fait seulement 10 mètres. Il va devoir cohabiter dans un carré où l'on peut à peine se tenir debout. Mais pas de quoi faire renoncer le capitaine David Ceccarelli.
6: C'est notre première transat. L'idée est venue il y a quelques années quand j'ai voulu célébrer mon 50e anniversaire au milieu de l'océan. On vient du nord de l'Italie et ça a été déjà un long périple pour atteindre les Canaries car on travaille tous. Donc un été, on a emmené le bateau jusqu'en Sicile et puis en Espagne. On naviguait avec la famille pendant les vacances scolaires. Et maintenant, on essaye d'amener le bateau jusqu'aux Caraïbes. On va être quatre dans un petit espace et ma première pensée a été de me dire comment on va réussir à cohabiter pendant si longtemps. Donc j'ai essayé de réunir des amis et pas n'importe qui. On a des lignes pour pêcher, on a préparé le bateau. On a changé le gréement. Vous savez, rien ne doit arriver. Mais au cas où, on
5: est équipé. Par exemple, pour la nourriture, on a planifié un menu hebdomadaire qu'on a multiplié par quatre. On est préparé, c'est tout.
6: Comment ça va marcher
5: On va voir.
2: À bord de l'Irlanda, amarré au quai d'honneur, on se pose beaucoup moins de questions. Avec 32 mètres, ce magnifique yacht, qui est aussi parfois loué en charter, est le plus imposant de la flotte. Le propriétaire, un monégasque, nous reçoit très aimablement. J'ai eu une révélation un jour où je suis allé sur un beau voilier. Je me suis dit, voilà ce qu'il faut faire.
5: Chris, tu veux bien lui
0: montrer le bateau
2: et c'est le skipper Christopher Reilly qui
4: nous fait la visite. C'est un bateau de grand voyage. On garde un aspect classique, mais vraiment, l'intérieur du bateau, vraiment, les, les entrailles, c'est le, le, le dernier cri. Tout est vraiment au top. Tout est hydraulique. Toutes les voiles se commandent depuis le poste de bar, euh, à l'exception du SPI. Vous voulez visiter un peu ah ouais, ouais, bah ouais si je peux, ouais, Parfait voilà, là on a un salon euh, vraiment euh, réservé aux clients avec euh, super poste de télévision, voilà, enfin vraiment salon très très cosy. Voilà,
2: voilà, on, on a descendu euh, quelques marches, un salon avec boiserie. Hein,
4: oui, L'intérieur voilà. très classique, hein, c'est euh, le, le royaume du chef, donc avec les frigos, congélateurs. Et donc là on a les cabines équipage, voilà, ça c'est notre espace à nous. J'ai une seconde à bord, on a une stewardesse et on a un cuisinier. On on a vraiment un service 5 étoiles euh, sur le bord. Les guests sont sur la partie arrière. Donc voilà, quand on descend encore quelques marches pour entrer dans la Ici, on a deux cabines identiques à celle-là, voilà, donc euh, avec deux lits simples. Et après, sur l'arrière, donc, on a absolument superbe cabine propriétaire, voilà, avec un lit double, double salle de bain, voilà. C'est vraiment un bateau très confortable, notamment à la mer.
2: Entre Lady Eleonora et l'Irlanda, on trouve tous les types de bateaux. Parmi les candidats à la transatlantique, il y a Tempus, un catamaran de 16 mètres où vit une famille norvégienne, Anders Valeria et leurs deux enfants chacun a sa cabine. Et il y a même un énorme barbecue à l'arrière autour duquel on peut organiser des
1: fêtes. C'est
6: un bateau construit en Afrique du Sud et là-bas, ils ne peuvent pas se passer de leur barbecue. Cela fait maintenant plus d'un an que l'on navigue en Méditerranée et maintenant, on est prêt à traverser l'Atlantique, ce qui va nous prendre entre 16 et 22 jours. C'est un bateau très lourd. Si on a beaucoup de vent, on peut le faire avancer. S'il y a moins de vent, ça va être un long voyage. Là, vous arrivez en pleine fête du Ponton. On a invité et tous les autres bateaux où il y a des enfants pour qu'ils se rencontrent.
7: À Boats, Mingle,
0: le ballon, je pense que ça va venir dans les de flèche.
2: À côté de ces camping-cars des mers, il y a des bateaux plus exigeants. C'est le cas de Piment Rouge, qui a déjà fait ce rallye transatlantique. Pierre, son propriétaire, a décidé de sortir en mer pour rôder l'équipage et tester les voiles. L'arc n'est pas une course, mais sur l'eau, on le sait bien, il suffit de mettre deux bateaux côte à côte pour que la compétition commence.
5: L'idée c'est qu'on aille de l'autre côté de l'île, on va faire le mouillage pour nettoyer un peu la coque, aller inspecter le bateau. Et après on repartira et là on sera au portant pour le retour. On va tester le code D, donc on peut envoyer. Donc là on va faire du petit réglage, voilà. On a des plans de réduction de voile. Hein. On peut bien comprendre aussi que bon, quand le vent monte, il faut réduire sa voile. Hein, sur ça, tu peux déchirer euh, tes voiles, mais tu peux aussi casser ton mât, euh, avoir des dégâts, surtout au près. L'année dernière, on a cassé quelques voiles. Bon, bon. Parce qu'au départ, bon, tu suis les troupes et tout, puis tu te prends en jeu. Donc si tu veux, l'année dernière, euh, notre concurrent, qui était un Outre-mer 51, est arrivé 12 minutes derrière nous, ouais. sur 10 jours. Donc je ne te cache pas que les deux derniers jours, on était un peu en tension course, hein, donc, euh, bah, voilà, donc on peut, euh, on peut enrouler. Okay. Donc il faut faire gaffe parce que ça part. Hein, toi regarde comment ça commence à part là, donc il faut que... Je vais mettre main. 10 degrés, toi je vais... Voilà. C'est dangereux, quoi. Hein, faut... enfin, as vu la force qu'il y a sur ces voiles. Tu lâches, fais pas attention, tu peux te brûler les mains faut être attentif. C'est ce que je dis nous hein, sur Piment Rouge. Bon il y a de la déconne, il y a de la bonne ambiance, on va mettre de la musique et tout. Quand on est en manœuvre, on est en manœuvre. Voilà. Parce que c'est là où on fait des conneries. Hein.
2: Rouge, le catamaran qui navigue au son de sa propre playlist et tous les autres bateaux de l'arc ont quitté ensemble les canaries le 18 novembre dernier. Parmi les raisons qui ont poussé les skippers à rejoindre ce rallye au lieu de partir en solitaire, il y a bien sûr la sécurité. Tomber en panne de moteur, heurter un objet flottant ou démater lorsqu'on est près des côtes, c'est déjà un problème. Mais au milieu de l'océan, cela peut vite devenir dramatique. Susanna Tetlao est directrice des opérations du rallye.
7: « Beaucoup de gens pensent à la transatlantique avant même d'acheter un bateau et nous sommes là pour les conseiller avec des conférences, des séminaires ou dans les salons nautiques. Ensuite, en mer, le fait d'avoir des bateaux proches de vous, qui font exactement la même chose que vous, avec le même point de départ et la même destination, c'est comme une ceinture de sécurité. Les autres ne seront peut-être pas là tout le temps, mais quand il y a un besoin, le fait d'avoir des balises GPS, d'avoir la position exacte de la flotte toutes les quatre heures, tout ce support, cette sécurité... C'est ce qui pousse les gens à faire
4: l'arc
2: ce support, cette aide, ce sont d'abord des séminaires qui sont ouverts à tous les skippers et qui commencent deux semaines avant le départ.
7: Le thème d'aujourd'hui, c'est revenir en Europe. D'abord, nous parlerons du rallye Retour Arc Europe qui permet de boucler le tour de l'Atlantique. Ensuite, Chris Tips, notre expert météo, nous présentera les conditions auxquelles il faut s'attendre.
2: Jodie Anderson, une Suédoise qui navigue avec son mari à bord d'un petit voilier baptisé Lulu, n'a pas raté un seul de ces Séminaire. Ça va de
1: la navigation par vent arrière à comment réagir dans les situations d'urgence, en passant par l'avitaillement. L'avitaillement, par exemple, c'est des idées très pratiques sur quel type de provisions acheter, comment les entreposer pour qu'elles durent le plus longtemps possible. On a trouvé notre bateau Lulu sur un site de bateaux d'occasion. Pour naviguer, on a dû économiser louer notre maison. On s'est dit que plus tard, on serait peut-être trop âgé pour faire ça, donc on a décidé de le faire maintenant tant qu'on peut.
5: Pour s'engager sur ce rallye,
2: les participants et leurs voiliers doivent aussi passer par une inspection de sécurité. C'est une étape clé. Elle est menée par des yacht masters qui suivent les prescriptions très contraignantes de la plaisance anglaise. Des hommes comme Johnny qui cet après-midi vient inspecter le petit voilier de nos amis italiens.
3: Je vais vérifier les équipements de sécurité sur le bateau. On a déjà fait une inspection virtuelle par WhatsApp il y a quelques mois, donc il devrait être prêt. La prévention, c'est toujours mieux que la guérison. D'abord, est-ce que vous avez eu des problèmes ou de la casse dans votre descente vers les Canaries Non. Voilà ce que j'aime entendre. Bon, vous avez le radeau de sauvetage à bord, il est là, et vous devez faire un sac d'urgence avec de la nourriture et de l'eau. Je peux vous le montrer Oui, s'il
6: vous plaît. Il est là, voilà ce qui manquait dans le sac, c'était les instructions de survie, du cordage, une lampe étanche,
3: un couteau. Et où allez-vous mettre ce sac d'urgence Juste
4: là. L'endroit
3: est évidemment important car tout le monde doit savoir où il est. Ok, la chose suivante sur ma liste, ce sont les cordes à lancer, la bouée de sauvetage. Vous avez mis de l'adhésif réfléchissant dessus Pas
6: encore, on va le faire.
3: Vous pouvez me montrer l'adhésif « Bien. Vous m'avez montré quatre gilets de sauvetage équipés d'une balise GPS. Avant que je ne parte, je peux jeter un œil dans le carré C'est petit mais bien organisé. Ce que je cherche ici, ce sont d'éventuelles fuites ou des chocs qui auraient endommagé la structure. Mais on peut voir que c'est propre et sec. Et ça sent bon. Si c'était humide, il y aurait cette odeur de vieux bateau. Et ce n'est pas ce que nous voulons. »
2: Mais le matériel n'est pas tout. La visite se termine par une révision de la procédure si un homme tombe à la mer. Car il ne faut pas
3: l'oublier. La règle numéro 1, c'est de ne pas tomber à la mer. Règle numéro 2, suivre la règle numéro 1. Un.
2: Une transat qui se prépare, c'est de l'activité garantie pour les acteurs économiques du port. Les supermarchés viennent livrer directement l'avitaillement sur les quais. Les techniciens sont débordés. Depuis quelques années, d'autres figurants ont trouvé leur place dans cette mise en scène bien réglée. Les bateaux stoppeurs.
7: Je m'appelle Terian,
0: je viens du Royaume-Uni, près de Bristol, et j'espère rejoindre les Caraïbes. On s'est installé sur une plage près du port, on a des hamacs, on campe là et on attend un bateau. On a collé des affiches, on regarde sur Internet, on demande autour de nous. Ça fait combien de
2: temps que vous attendez là et Ça fait 10 jours que je suis là. Dans tous les ports, il y a toujours eu des équipiers qui se proposent pour aider lors d'une navigation. Mais depuis que l'activiste du climat, Greta Thunberg, est allée aux états unis en voilier pour ne pas plomber son bilan carbone, c'est devenu une véritable mode. Pour le départ de l'arc à Las Palmas, ils étaient au moins une quarantaine à arpenter les pontons. Certains sur Internet font leurs promo dans de petites vidéos.
5: Stop, bateau stop, je fais du bateau stop,
2: D'autres, comme Théo et Juliette, ont choisi de se poster à la sortie d'un club fréquenté par les skippers avec un panneau où il est simplement écrit « Transatlantique
1: euh, bah, ».« C'est le Tour du Monde hein, qui motive tout ça. et euh, voilà, C'est euh, la vibe euh, écolo. Euh... » L'idée, c'est de le faire sans avion. De
6: découvrir le milieu marin aussi. Nous, on vient de Grenoble, de la montagne. On connaît pas trop ça.
1: Mais par contre, c'est vrai qu'on n'est pas les seuls sur le port. quoi. Et qu'il y a d'autres gens qui cherchent la même chose que nous.
6: La saison pour euh, traverser l'Atlantique, c'est de début novembre, fin janvier à peu près. Moi, dans ma tête, je pars du principe que je vais partir en bateau. Et euh, je suis prêt à attendre un mois et demi s'il si faut.
2: Tous les moyens sont bons pour traverser l'Atlantique. L'aventurier suisse Louis Cellier, qui vient d'arriver au port de Las Palmas, a choisi l'un des plus éprouvants, l'un des plus fous.
8: Bon voilà, ça c'est mon bateau à rame qui fait à peu près 7,50 mètres de long. J'ai deux cabines. à l'arrière, je peux dormir, et à l'avant, je stocke mon matériel. Toute la partie inférieure du bateau, c'est des compartiments étanches. C'est là où je stocke ma nourriture, mes réserves d'eau, mes pièces de rechange. Dessus, j'ai des panneaux solaires qui alimentent des batteries. Et avec ces batteries-là, je peux charger mon téléphone, euh, utiliser le dessaleur donc pour boire de l'eau. Euh, j'ai tous les systèmes de navigation, l'AIS, la radio pour pouvoir communiquer. Au milieu, j'ai un siège avec euh, des calepiers pour pouvoir euh, ramer, en fait, tout simplement. <rire> donc, les rames, elles sont là donc... Oui, c'est ça, ça c'est les rames, ouais. Et ça, c'est le, les portants sur les côtés et euh, je mets les rames dedans. Ensuite, euh, bah, tout simplement, il faut ramer euh, et pousser cette bête d'environ 700-800 kg.
2: Ce qui est impressionnant, c'est qu'en fait, ça ressemble à une grosse chaloupe. C'est très bas sur l'eau.
8: Oui.
2: Comment ça se passe quand il y a des vagues euh...
8: Euh, bah, Ça dépend du type de vague. Bah, la grande houle, euh, finalement, ça fait peur parce que c'est gros, mais ce n'est pas si dérangant que ça sur un petit bateau. Et ce qui est pénible, c'est les vagues croisées et les vagues déferlantes bah, qui tapent contre la coque. Moi, je suis au milieu. Dehors, puis la vague me passe par-dessus, qui te trempe complet. Et ce n'est pas un hasard si tous ces marins
2: se retrouvent à Las Palmas. Ils se mettent dans les pas de leur illustre prédécesseur, Christophe Colomb, qui, lors de ses quatre voyages transatlantiques, a toujours utilisé les Canaries comme tremplin vers le Nouveau Monde. Jennifer Godoy est guide au musée de la Casa Colón.
7: Oui, il est passé par ici, dans cette ville qui n'avait été fondée que 14 ans auparavant. Il y avait peu de maisons, mais de l'eau douce était disponible dans le ravin juste à côté. C'était une bonne base pour faire escale. Il pouvait faire le plein d'eau, de bois, de nourriture, il pouvait faire des réparations. Par exemple, lors du premier voyage de Colomb, l'un de ces trois bateaux, la Pinta, a eu une avarie sur son gouvernail. Ils ont pu s'arrêter sur notre île de Grande Canaria parce qu'ils savaient qu'ici vivait le gouverneur et qu'ils auraient de l'aide. Ils en ont aussi profité pour changer la voile de la Nina. Sa voile latine triangulaire typique de la Méditerranée a été remplacée par une voile carrée plus adaptée aux Alizés. Colomb est passé par Grande-Canaria lors de son premier, deuxième et quatrième voyage. Et de là, il a rejoint les Amériques.
2: Et aujourd'hui, la magie opère toujours.
1: Salut, c'est Estelle et Jérôme. Et on a tout quitté pour vivre sur notre catamaran Grand Tour.
5: Et cette semaine, on accueille deux équipiers
1: on continue à se préparer pour la traversée vers le Cap Vert et pour la Transat.
4: Allez, on vous montre tout ça, c'est parti.
2: Estelle et Jérôme, qui vivent sur leur catamaran Grand Tour, sont partis de Croatie et mettent le cap sur les Antilles. Une petite communauté les suit sur Youtube où ils publient régulièrement des vidéos très pratiques sur ce qui attend le marin au fil du voyage. Les plaisirs, mais aussi les corvées, comme l'avitaillement.
1: Alors là, on vient de recevoir tout l'avitaillement, c'est-à-dire euh, 20-30 sacs avec toute la nourriture, le frais, le sec euh, qui va nous servir pour la traversée et notamment pour la transat. On se ravitaille un peu plus aux Canaries avec euh, tout ce qu'on pense ne pas pouvoir trouver au Cap Vert où là-bas, on prendra que le frais et puis ce qui nous manque.
3: Bah, par exemple, on a
5: 4 kg de, de viande hachée, on a 800 g de beurre. 1 kg de poisson cuit, un kilo de, de poisson émietté. Euh, je te donne une grosse valeur. On a 3 kg de riz. On a 5,5 kg de farine.
1: Les snacks et les petits gâteaux de nave, ils sont au même endroit et ils sont facilement accessibles. Tout le lait, il est rangé ensemble dans les petits coffres au sol. Les boîtes de conserve, j'écris au-dessus au marqueur ce que c'est parce que je les mets dans un coffre et je ne vois que le dessus. Et on enlève aussi tous les cartons de toutes les boîtes, des boîtes de céréales, des pots de yaourt, etc. Parce que dans les cartons, on ne sait pas où ils sont entreposés dans les supermarchés et il peut y avoir des autres cafards. Qui se développe et qui se réveille avec l'humidité. Et ça, les cafards, c'est le problème numéro un des bateaux.
2: Entre l'achat des provisions, les quelques réparations à faire, la découverte de l'île de Grand Canaria et le passage d'une dépression, Grand Tour aura dû passer deux semaines au port de Las Palmas. Et puis, le gros moment, celui qu'attendent tous les skippers, est enfin arrivé.
5: Bah, tout le monde est prêt, je lance les moteurs. Eh ben, on a une fenêtre météo
3: pour partir aujourd'hui, donc on va la saisir pour aller jusqu'au Cap-Vert. Allez, ben, on largue les amarres, ben, tu te mets à l'avant, et puis ben, c'est parti, on
5: lance un manœuvre. Ok.
0: Transatlantique, quand le rêve devient réalité. Un grand reportage de Frédéric Faux, réalisation Victor Hull.